0: 高校学生为什么也会抑郁？未来将如何应用小数据？论文抄袭，双方竟然就是师兄弟！更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期《看天下》封面话题是校园抑郁症反击战。前不久。北京邮电大学一名研三的这个学生啊，跳楼自杀。他留在世上的最后一句话是：“活着真的很痛苦，不想再伤害自己的家人。”在旁人看来，他成绩优秀啊，即将是研究生毕业，工作呢也马上签约了，一段新的人生旅途正等着他。可旁人不知道的是，他曾一度被抑郁症啊困扰。这个悲剧呢，也再次将大学生的心理健康问题。重新拉回到公众的视线。有数据显示，自杀已经成为我国十五岁到三十四岁青壮年人群的首要死因，而学生呢，正是这个年龄段的最大群体。这些年，高校学生自杀的新闻是屡见报端，有本科生，有研究生，也有一些博士生。有专家呀，曾做过统计，说这个高校自杀身亡的学生当中。有百分之六十都跟这个抑郁症啊有关。换句话说，抑郁症已经成了校园的一大杀手。很多人都不理解、啊，说这个大学校园那可是被叫做“象牙塔”的纯净天地啊。学生们在里边呢，可以一心只读圣贤书，没有工作上的压力，也没有社会上的一些事故，怎么也会被抑郁症困扰呢？大学生产生抑郁情绪啊。一个很大的原因就是生活在比较和落差当中。原本大家伙都是当初的这个天之骄子啊，进到大学呢，就发现山外有山，人外有人呐、啊。学习、家庭、人际关系，好像什么都不如别人。于是呢，就变得要么自卑呀、啊、功利呀、啊，或者呢，干脆否定自己的价值啊。还有的学生，他学业压力啊比较大。有的时候一门课没过九十分，就觉得呀天要塌了下来啊。之前呢有这样的例子啊，博士生因为没有按期完成论文，走上了不归路。另外，恋爱、找工作不顺利，它都会影响到情绪，进而呢引发抑郁。从多年前社会就一直在呼吁啊，学校要重视学生的心理健康。很多高校呢也专门设置了心理咨询室啊。据统计，早在十年前，全国百分之九十以上的高校啊已经设立了心理咨询机构。可现实效果如何呢？如果你走进一所大学，随便问一个学生啊，心理咨询室在哪呀、啊？估计啊答不上来。很多学校咨询室呢，那就是一个摆设，挂个牌子呢，却常年锁着门啊。人都没有，你找谁咨询呢？那稍微好一些的呢，有倒是有。你比如北京师范大学心理咨询中心，那咨询师呢，在编的有八名，兼职的有十五名。这学生和咨询老师的比例啊，是三千比一，这已经是全国为数不多的高端配置了哈。呃，在这呢，咱们可以对比一下国外他做的比较好的高校，你比如耶鲁大学。从入学开始，这学校呢就会给每一位新同学呀、啊、详细介绍心理咨询服务啊。学校它设立了精神健康中心，开设了二十四小时的紧急热线。如果你有什么事情哦想不开，哎，你可以随时打电话求助。还有一些中国留学生比较多的高校，人家呀还专门安排会讲汉语、讲普通话的华人心理咨询师。有的学校呢。还专门开发了有利于调节情绪的 APP， 供同学们呢、啊、下载使用。硬件条件很重要，但有的时候呢，有了硬件条件也不见得有学生啊愿意来这个咨询。为什么呢？因为呀、啊，病耻感啊，但同学都知道了，受到孤立啊，或者是歧视啊，担心学校老师知道了啊，要求你休学呀、啊，甚至退学呀啊,啊，毕竟嘛。面对同学、面对室友，没谁愿意被看成是啊有心理疾病的人。于是乎呢，在刻意营造的正常的表面下，他们的情绪烦恼越来越差了。我们回到封面：校园抑郁症反击战。什么时候啊？当高校学生去心理咨询，就像去图书馆学习那样正常，那这个反击战就赢了。继续我们的热点话题，这个星期天呢、啊，也就是二月二十八号啊，新加坡准备实行一个大计划，叫无车星期天，也就是在每个月的最后一个星期天，把政府大厦前边啊那一片大草场周围的这个主要的路段呢、啊，通通给它封锁，禁止机动车辆啊通行，从而就形成了一条全长这个四点七公里的自行车道和步行道。之所以要实行这么一个计划，目的啊，就是为了能够在节假日给人们呢创造一个安全的公共活动空间。市民们到了这一天，就可以去那自由自在的跑跑步啊，骑骑单车呀，练一练户外的瑜伽呀，或者呢和全家老小在草地上安安心心享受一顿野餐，就完全不用担心汽车的骚扰。推出这么一种无车计划，可不是新加坡的首创啊！谁最先提出来呢？最浪漫的法国人啊，说在九十年代的时候啊，很多法国人出门都离不了车呀，离不开汽车。大街小巷到处都能看到汽车的踪影，在市区里呢，你想要找一块清净点的地方啊，那实在是太难了。再加上这汽车一多呀，问题也就跟着来了。什么尾气污染呐、啊，噪声污染呐、啊，交通拥堵啊，这呢就让一些人呐、啊、开始这个反思了。于是乎，在一九九八年的九月二十二号，法国三十五个城市的市民啊，他共同发起了一个活动，叫“今天我在城里不开车”。市民们都自觉地把私家车呢留在家里，步行啊，或者是骑单车呀出门之后。这么一个无车日的计划，就得到了越来越多欧洲国家的响应，并且呢，就逐步啊扩展到了全世界。九月二十二号这一天，也就成了国际无车日。说到这，可能有人就想问啊，既然叫国际无车日，那咱国家可是向来走在国际尖端的呀、啊。那为什么好像从来就没有享受过这么一种无车的快感呢？难不成咱们这不过这个无车日了？哎，这您就想错了。咱们这呀，不但过，而且呢，已经过了九年了。只是啊，咱们这的无车日啊，在很多地方它只是流于形式，甚至就变成了堵车日啊。每年一到这天呢、啊，就会在这个城市的某些道路象征性的限行那么一两个小时，这段时间之内路上。倒是没有车了，可管制一撤销，立马就恢复了车水马龙啊，简直就是昙花一现啊！另外，有些时候啊，无车日它刚好就碰上了这个通勤日，在这一天搞限行，你把上班下班高峰的路线这么一堵啊，其他路那就更遭殃喽，堵得是一塌糊涂。这样的无车，呃、反倒成了添堵了，还不如有车来得痛快啊！在咱们这个武侠小说里啊，说想要练成一个绝世武功啊，得讲究一个心行合一啊。其实啊，无车日的推行啊，那也是如此。你无车日的初衷，本来就是想人们来关注这个环保，关注这个道路交通。只有道上无车，心中也无车，那方能得此始终啊。好，接下来是二十一世纪商业评论文章标题，还在痴迷于大数据，未来小数据会让你大开眼界。哎，说的是小数据啊，现如今啊，咱们已经进入到了一个大数据的时代，很多互联网平台都喜欢通过收集海量的这个用户数据啊，来分析人们的爱好喜好啊，从而精准的推介产品。不过呢，杂志就说了，如果到了今天。你还只谈这个这个大数据啊，那就有些 out 喽、哦。因为在未来，小数据很可能会成为主流，让你大开眼界。什么是小数据呢？咱举一个简单的例子啊，你平时喜欢吃的东西啊，平时爱读的书啊，你常去逛的这个商店呢，这些个信息就属于小数据啊。这就好比说呀，大数据它面对的是密密麻麻一大群人。而小数据呢，只面对这么几个人，甚至就是一个人，它就是一幅专属于您的数字自画像。最早意识到这个小数据重要性的呢，是美国康奈尔大学的一名这个计算机的教授，叫艾斯丁啊。他这个关注小数据的这个契机啊，纯粹是出于孝心啊。他平常啊。特别留意他老爸呃的一举一动啊，父亲的网络动态呀，平时出行的数据啊，他都要留意观察。就在父亲去世之前的大半年，他就发现老人的生活似乎在慢慢的发生改变。他呢，不再发电子邮件了，也很少去菜市场啊买菜了，就连到附近散步的距离也变得越来越短了。哎，他现在回过头来一想啊，其实。那就是生命力逐渐衰弱的表现。然而，这么一种状态，如果你要到医院去检查，那还真查不出来。你比如他父亲啊，最后被送去急诊的时候，那不管是这个测脉搏啊，还是查病历啊，都没有表现出特别明显的异常。可事实上呢，如果你追踪他每时每刻、每一天的个体化的数据，就不难发现。他的生活其实都已经发生了很大的改变，这个事呢就给艾斯丁很大的启发。原来那些个平常不起眼的小数据也能起到大作用，就像艾斯丁能够通过观察父亲的数据觉察到父亲的身体状况一样。小数据啊，在未来很可能会给咱医学界带来翻天覆地的变化。你比如，咱们现在吃药。一般就是按照这个这个说明书上的建议来吃啊，一天几次啊，一次吃几粒呀、啊。除了大人和小孩会在剂量上有一些个区别，基本上啊，所有的人啊都是一个吃法。但有了个人的健康小数据，那情况就不一样了。他呀能够根据你平时的作息啊、饮食习惯，还有你的病史、你的身体状况，来分析出你用药的具体的要求。从而真正实现对症下药、对人下药。另外，这个小数据的收集呢，对一些慢性病、抑郁症的发现，包括治疗啊，也有很大的帮助，能够让医生从源头直击病灶，防患于未然。不光是在医疗方面，这小数据给咱们的日常生活呀，也能带来一些个改变。你比如啊，哎，你最近想减肥，这个时候呢。你就可以通过这个小数据啊，来分析分析合理的摄入量，以及呢适合您的这个减肥餐以及运动方式。你看一看，每天吃多少啊，跑多少步比较合适啊，让你能够健健康康的瘦下去。再比如啊。你闲着无聊的时候啊，想看一看剧，或者是想买一本新书，但又刚好犯了这个选择困难症，买什么呢？看哪个呢？哎，这个时候你的小数据啊，就会结合你平时的阅读习惯、追剧历史以及关注焦点，给你做出重点的推荐。瞧见没有？小数据作用不可小觑呀、啊！就像那歌唱的哈，以后啊。真正懂你的人是自己。好，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的博客天下文章标题：印度对扎克伯格的免费网络说不。啊，最近扎克伯格呢是频频上头条啊。上一次呢是说要把脸书百分之九十九的股份捐出去做慈善，这一次啊还是因为慈善。不过呢。这个慈善却遭到了拒绝啊！说这个前不久，印度官方叫停了脸书的免费网络服务，叫网络基本啊。这个网络服务啊，宣称将给全世界连上互联网，它主要面向贫困的不发达国家啊。选择使用这一服务的网民呢，你可以不用交一分钱啊，登录某些个网站。当然了，也不是什么网站都能够上啊，只是一些跟脸书有合作的。这样一来啊，慈善也做了，用户呢也开发了，设想倒是很不错。不过呢，貌似人家不愿意领情啊，有百分之八十的这个印度民众呢就认为，比起免费但是要受到限制的网络，他们宁愿要一个足够中立的系统。他们就担心啊，吃了这个免费的馅饼，那视野会受到局限，成了互联网就只有一个脸书，脸书它就代表整个互联网啊！你看，这天下没有免费的午餐，天下人呢也不一定都喜欢这免费的午餐。接下来，《IT 时代周刊》文章标题：吃货科学家为炸薯片照 X 光。听到这个标题啊，估计很多吃货不淡定了啊！给薯片照 X 光，难不成还把人家薯片给炸到骨折啦？哎，别紧张啊，这科学家呀，只是想研究研究食物的油炸方式啊，会如何改变它们的微观结构。说通俗一点，那就是薯片怎么炸会比较好吃。他们先是把土豆切成了同样大小的、同样厚薄的这个小圆片，然后呢，把它们放进油锅里去炸。不过，这些个薯片虽然是同年同月同日同时可生，却不是同时同分同秒死啊，而是每隔二十秒捞出一片，确保它们被炸的时间各不相同，能有一个哎对比。然后，这重点就来了啊，科学家呀。用微计算机这个断层扫描给这些炸土豆片照了个 X 光，并为他们做出了一个微观三 D 的图像。结果就发现，土豆片炸得越久，表皮就会出现越多的小孔，孔的面积呢就会越大，就能帮助土豆片吸收更多的油。你要知道啊，那些孔就是薯片口感的关键哦，要我说。科学家为炸薯片照 X 光，这还真是不怕吃货胃口大，就怕吃货有文化呀。接下来进入板块：杂志图片。广东一男子用三轮车改装出一辆小汽车，外形酷似小型吉普啊，方向盘、转向灯、挡杆还有刹车油门是一应俱全。这车前车后呢，像模像样，还挂了两块车牌。车牌号是粤 L， 晋升与警察无缘，而、哦、没想到刚上路就被警察逮得正着。看见没有？别说什么无缘，等缘分一到啊，你逃都逃不掉。湖北一名儿科医生不慎把脚给摔伤了，打了石膏，本来应该在家呀静养几个月，但因为医院科室啊人手不够，他就拄着拐杖回到了岗位。靠拐杖支撑着去给孩子们看病做手术，这是中国好医生啊，应该点赞。一只猫头鹰在窝里送给了猫头鹰宝宝一个睡前香吻，这吻着吻着，小猫头鹰就睡眼惺忪的啊，还真像歌唱的，妈妈的吻是甜蜜的吻。妈妈的吻，甜蜜的吻，好，接下来关注热点话题。最近啊，有媒体报道说，东北师范大学两名硕士研究生的学位论文那是高度相似啊。这两位学的呢，又同是一个专业，前后呢仅是相差了一届，一个是2005届的，一个是2006届的，这师兄师弟的关系哈。通过对比就发现呢、啊，这两篇论文的英文摘要。那几乎是一字不差啊，英文关键词呢也是完全相同，而在正文部分内容也是基本一致的，仅仅是行文的顺序啊有所差别。那有人通过这个论文检测查重系统就进行了一个对比，发现呢、啊、两人的论文总文字的重合比已经超过百分之四十。更让人惊讶的是，这两篇论文就连错误，就连那个笔误啊。也是一样一样的，你要说这是如有雷同，实属巧合，那你也太巧合了。在这呀，不得不特别提到一个细节，就是这两篇论文竟然是由同一位导师指导的。那有人就说了，这么明目张胆的抄袭，按说都不需要通过什么论文检测查重系统对比了，只要他们那个师傅。导师稍微走点心，有点记性，应该就能一眼识别。在这就奇了怪了哈，这样的论文他为何就能够通过呢？同门师兄弟的父子的论文，他究竟是如何出炉的呢？作为导师，教育学生讲诚信，那是最基本的一个教育啊。导师本应该严把论文关，何况呢？还是如此低级而又拙劣的抄袭，这就不由得让人怀疑啊！这么一次涉嫌抄袭的事件，那导师也涉嫌其中啊！从硕士论文到博士论文，从大学生抄袭到知名学府的教授论文抄袭，这论文抄袭事件是频频发生。靠抄袭毕业，靠抄袭拿到学位，靠抄袭获得名利，那我们就想问。当学术界只剩下了抄袭，那学术还剩下什么呢？继续啊！当果粉为了 Apple Pay 欢呼的时候，在大洋彼岸的苹果公司啊，正在跟美国联邦调查局 F B A 进行一场鏖战。这事件的起因是这样的啊。说这个 FBI 拿到了一部苹果手机，它的主人呢是一名恐怖袭击案的嫌疑人。于是啊 ，FBI 要求苹果公司对手机进行解锁，以获得更多的线索。不过呢，这要求被对方拒绝了啊。这老板库克就说了，即使这样的拒绝是违法的，咱公司啊也要尽一切努力保护用户的资料。哎。自从这个2014年苹果系统升级后，它的安全系统也就更加的强大，就连公司自己都没有办法绕过用户去解锁啊。这一次呢 ，FBI 要求苹果提供一个内置后门程序的系统，以方便调查部门可以获取这个嫌疑人手机内的数据。不过，让库克担忧的是，这样的工具如果被创造出来，可能就会在多部设备上使用。这跟以往的暴力破解不一样啊，这一次相当于专门定制一个降低保密系数的系统，就等于啊啊创造了一把万能钥匙。那有了这钥匙啊，哎呦，可能数以亿计的手机都要被它打开。如果这一次帮 FBI 的忙，那接下来它就是一个危险的先例了。不只是苹果呀，这几年官方和科技公司之间的抗衡啊，还真不少。你比方说这个微软，之前美国司法部也是因为一起这个犯罪案件，通过法院发出了搜索令啊，要求微软呢交出一部分客户的这个资料，微软公司拒不执行，现在呢还在为这个案件呢不断上诉呢啊，有人就说科技公司叫板 FBI， 其实啊就是隐私和安全的抗衡，在后斯诺登时代。科技公司都想尽方法来保护用户的隐私。他们有一条原则，什么呢？就是加密技术应该被增强，而不能被削弱啊！如果这一回你做出了让步，那政府对隐私的侵犯绝对不会止于这一次。咱们说鱼和熊掌不可兼得，要隐私还是要安全？要自由还是要限制？这么一个百年难题，似乎到了该讨论讨论的时候了。接下来我们来看最新一期的《南都周刊》，文章标题是《为了生女儿，英国人也是操碎了心》。话说现如今这个重男轻女啊，没有以前那么严重，但是呢，在生孩子这事上啊，咱们中国的家庭啊，尤其是家族当中的一些长辈啊，那心心念念的。还是想生一个男孩的多啊，这英国人呢，却和咱们这呢截然相反，他们更想要的是女儿。这说英国最大的育儿网站呢，最近做了一项调查，就发现呢，在英国想生男孩的妈妈呀，只有百分之二十二，生男生女无所谓的呢，占到了百分之三十三。另外呀，一心一想生女儿的这个数据呢，就高达百分之四十五啊。看来很多英国妈妈。都愿意做女儿奴啊！说到女儿奴，这地球人呢，应该都知道贝克汉姆对女儿小七那叫一个宠爱啊！出门是各种抱，小七的脚啊就跟个摆设似的啊，几乎就没用过。这种待遇的可是三个哥哥从来没有享受过的，除了七公主，英国王室真正的小公主夏洛特也一直被宠着长大。而且呢，是英国人民一起宠啊！当年凯特王妃怀二胎的时候啊，有网站曾经做过一个调查，看人们希望王室的二胎怀的是男宝宝还是女宝宝。结果更多的人呢，都希望是一个小公主。这小公主出生后，整个英国都变成了粉红色，王室粉丝们那是各种欢呼庆祝啊！杂志就说了。为了生女儿，这英国人那是煞费苦心。据说当年贝克汉姆为了让维多利亚能怀上女儿，竟然呢就穿起了紧身裤，还尝试改变这个饮食习惯，吃起了兔食，就是生吃蔬菜。也不知道这些个江湖秘方究竟有用没用。反正呢，那女儿人家是怀上了，哈哈。杂志还举了其他几个英国家庭的例子，比如图片上这位妈妈，她为了生女儿会狂吃某样东西，什么呢？橘子啊，因为她相信啊，橘子里的酸性成分可以导致她生女儿。哎，和咱们这说法不一样，说好的这个酸儿辣女呢，跟人家不一样。虽然方法有些奇葩，但最终功夫不负有心人。后来这英国妈妈也生了一个女儿，瞧多可爱，怎么样？为了生女儿，英国人呐、啊，那真是拼呐、啊！当然了，英国人如此不遗余力的想生女儿，并不意味着就走向了另外一个极端，什么重女轻男。对于很多人来说，儿女双全的家庭才是圆满的。像贝克汉姆那样啊，生了好几个儿子呢，就想要一个贴心小棉袄。哎，看见没有？英国人那也是儿子女儿。一个都不能少啊！接下来来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈最悲催老板啊。俗话说，千防万防，家贼难防啊。最近浙江磐安就发生了这么一件事啊，说当地一老板经营一家食品批发部啊，前不久啊，他在盘点库存的时候。发现价值三十万的货物啊不知去向了，莫不是遭贼了？于是他赶紧就报案报警了。一开始啊，民警将这个嫌疑人锁定在店内两个送货员的身上。很快呢，这二位就交代了自己偷盗仓库货物的事实啊。没想到的是啊，随着案件的深入，这民警就发现除了这两个送货员。店里的其他三位业务员手脚他也不干净。经过调查，这三位也参与了盗窃仓库货物，和那两个呀是一伙的，好嘛！从送货员到业务员，这家店全是贼啊！他们甚至呢形成了默契：如果是一个人偷啊，钱归自己；几个人联手，所得的钱呢，平分。就这样，这五位啊是越偷越疯狂啊！从二零一四年十一月开始，就陆陆续续呢从仓库偷盗货物，一年就偷了三十万。你看看啊，一边偷着老板的东西，一边领着老板的工资，想想这老板那是真够悲催的啊！依我看呢、啊，这最悲催的老板员工就在眼皮子底下偷东西，这究竟是怪小偷太疯狂呢，还是怪他太不识人呢？好的。感谢收看《杂志天下》读，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。